0: Es ist schön, dich zu sehen. Wir hatten am äh, letzten Sonntag einen besonderen Gottesdienst der anderen Art, einen Zoom-Gottesdienst. Und da konnte ich endlich mal wieder einen Großteil der Schäfchen sehen. Und ich war begeistert zu sehen, wie reif ihr alle geworden seid. Keiner ist älter geworden. Und es ist schön, dass wir jetzt wieder Gottesdienst feiern dürfen, immer noch in anderer Art. Und ich möchte euch ein bisschen mit hineinnehmen heute Morgen in das, was uns als Pastorenteam, als Gemeindeleitung und natürlich auch mich als Pastor ja, in diesem Team bewegt. Und ich möchte euch mit hineinnehmen in ein paar Gedanken, die wir, die wir haben. Wisst ihr, die Kirche oder die Gemeinde hat ja in den letzten Jahrhunderten immer sehr unterschiedliche Zeiten erlebt, wo sie sich bewähren musste. Und Jesus hat seine Leute auch darauf vorbereitet. Es gab unterschiedliche Zeiten in unterschiedlichen Ländern und Kontinenten. Es war nie so global, wie es heute ist. Aber sie mussten sich immer wieder bewähren. Da gab es Zeiten zum Beispiel der Erweckung. Also das heißt, wo Menschen in Scharen in die Kirchen und Gemeinden geströmt sind, weil sie Hunger hatten nach Gott, weil sie Hunger hatten nach Vergebung, weil sie einfach etwas erleben wollten in ihrem Leben. Zeiten der Erweckung, revival time und da musste sich die Kirche bewähren und da sein und Antworten geben auf die vielen Fragen. Dann gab es aber auch immer wieder Zeiten der Verfolgung. Das heißt, die Kirche musste auch lernen, wenn sie in den Untergrund ging, wenn der Glaube an Gott nicht populär war, sondern er verfolgt wurde und Menschen in Gefangenschaft kamen, in Gefängnisse kamen und sie mussten sich in diesen notvollen Zeiten auch bewähren. Und auch im Untergrund hat es oft einfach Wachstum gegeben, als nach der Kulturrevolution in China, damals durch Mao, die Kirche, man dachte, sie war am Boden. Aber als das vorbei war, kam sie hoch und sie war unglaublich gewachsen in dieser Zeit der Verfolgung. Und dann gab es Zeiten immer wieder der allgemeinen Krise, wenn nicht nur die Kirche, sondern alle Menschen betroffen waren durch einen Krieg, durch Hungersnöte oder durch irgendwelche Naturkatastrophen. Da musste der Glaube an Jesus sozial werden. Das heißt, die Kirche hat zusammengearbeitet mit allen Menschen, dass sie Menschen in Not geholfen haben. Und dann gab es auch immer wieder Zeiten, und aus denen kommen wir auch, so Friedenszeiten, wo das Leben einigermaßen normal verlief. Leider haben viele Kirchen und Gemeinden diese Zeiten immer genutzt, um sich ordentlich zu spalten, interne Glaubenskriege zu führen, dem Glauben dem anderen abzusprechen und sich ansonsten zurückzuziehen, abzusondern von der bösen Welt da draußen. Solche Friedenszeiten taten der Kirche und der Gemeinde oft nicht gut. Sie brauchten eigentlich diese heftigen, stürmischen Zeiten. Viele dösten in solchen Zeiten vor sich hin. Der Glaube war irgendwie nebenbei. Gott bekam Konkurrenz durch Wohlstand und andere Annehmlichkeiten des Lebens, durch Ablenkung. Und so hat die Kirche in diesen Zeiten sich immer wieder bewähren müssen. Und für dich ist das auch mal vielleicht eine Frage, welche Zeiten taten dir eigentlich besonders gut? Man sagt ja so, die harten Zeiten machen einen stark. Krisenzeiten, wie bist du in deiner Beziehung mit Gott weitergekommen? Wie gehst du mit Zeiten um, wenn alles normal läuft? Alles klappt, du bist gesund, du hast Arbeit, du hast, alles läuft gut. Wächst da dein Glaube oder döst du dann auch eher vor dich hin? So kann jeder einfach mal fragen, wie gehe ich mit Druckzeiten um? Oder wenn ich Nachteile um meines Glaubens willen habe, bei uns ist das ja relativ wenig, wie gehe ich in solchen Zeiten um? Und die, die Kirche und die Gemeinden, wir kamen 2020 aus einer relativ normalen Zeit, die letzten Jahre. Es gab auch wieder die üblichen Spaltungen, es gab Kirchenaustritte, es gab aber auch viele Neubewegungen, neue Kirchen wurden gegründet, neue Movements, neue Gemeinden entstanden. Und wir kamen so aus dieser normalen Zeit. Es war keine große Erweckung, jedenfalls in Erkrat nicht. Es gab auch keine Naturkatastrophen, jedenfalls in Erkrat nicht. Es gab auch keine großen Verfolgungen, jedenfalls in unserer Stadt nicht. Wir lebten in einer relativ normalen Zeit. Und dann kam die Krise Anfang letzten Jahres. Schalke konnte nicht mehr gewinnen. Bis gestern. Unvorbereitet hat viele diese Krise erwischt. Und natürlich kam auch Corona. Ich will jetzt auch nicht sagen, was beide miteinander zusammenhängt. Es gab Auf und Nieder, es gab Lockdown und es gab Auflockerung. Und es gab Hoffnung, dass sich das bald im Sommer oder wann auch immer auflöst im letzten Jahr. Wir hatten ein paar Präsenzzeiten wieder ab August letzten Jahres. Und diesmal war es aber nicht landesweit nur oder in einem Kontinent, sondern weltumfassend. Viele, viele, viele Länder waren beteiligt. Und nach wie vor ist alles noch sehr unklar. Wir kamen immer wieder, auch als Treffung Lebengemeinde, kamen wir immer wieder aus einem Jahr raus und gingen in das neue Jahr rein und haben uns zu Ende des Jahres immer Gedanken gemacht, was wird im neuen Jahr auf uns zukommen? Welche Vision haben wir? Welche Ziele verfolgen wir? Wo wird der Fokus drauf sein? Das hat uns immer November und Oktober, November, Dezember beschäftigt. Und dann sind wir im neuen Jahr immer gestartet im Januar und Februar mit sogenannten Visionsbotschaften. Ich habe immer wieder den Satz gesagt in den letzten 15 Jahren, eine Vision ist ein Bild von der Zukunft, was in mir Leidenschaft und Begeisterung auslöst. Wenn ich mir so ein Bild vorstelle, es geht übrigens im privaten Bereich auch, dann löst eine Vision Begeisterung aus und Leidenschaft. Und so sind wir immer wieder in das neue Jahr reingegangen, in den letzten 15 Jahren. Und haben uns gefragt, hey, worauf wird der Fokus liegen, wofür geben wir Geld aus, wo investieren wir am meisten, in der jungen Generation oder wo auch immer. Wir hatten einen Traum 2014 bis 2018, vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch, der lautete, die Kirche, die ich sehe, also das war unsere Vision, die Kirche, die ich sehe, sie ehrt Gott, sie inspiriert und sie verändert Menschen, Sie lebt als Familie zusammen in den Generationen und sie nimmt Einfluss in ihrer Region, da, wo sie gerade steht. Davon haben wir geträumt und das haben wir vier Jahre lang versucht aufzubauen. Und im letzten, vorletzten Jahr 2019 lautete unsere Vision mehr Jesus und zwar in meinem Leben. Mehr Jesus im Umgang mit Gott und in meinem Leben. Und wir sind auf eine Rute-Reise gegangen, einen Glaubenskurs mit fast 300 Leuten und so haben wir 2019 erlebt. Und dann sind wir in das Jahr 2020 gegangen und unsere Vision lautete, mehr Jesus, jetzt im Leben unserer Freunde, weil wir überzeugt sind, dass Jesus nicht nur einfach gut tut, sondern dass Jesus lebensnotwendig ist, um wieder in Kontakt zu Gott zu kommen. Also mehr Jesus im Leben unserer Freunde. Und wir haben in unserem Gottesdienstraum eine große Wand aufgebaut und da hangen Hunderte so kleine Sterne mit Initialen unserer Freunde, wo wir gesagt haben, dafür werden wir beten, dass Jesus 2020 mehr Raum in ihnen gewinnt. Und wir hatten über 20 Missionseinsätze geplant im letzten Jahr, wo wir weltweit unterwegs sein wollten. Wie gesagt, und dann kam die Krise, dann kam alles anders. Warum erzähle ich euch das? das ist jetzt nicht die Zeit für einen großen Rückblick, sondern ich erzähle, weil... Einzelne jetzt immer wieder uns fragen und sagen, ja, wie geht es denn jetzt weiter? Sag doch mal, wie es weitergeht. Wir sind doch jetzt schon im neuen Jahr. Wo bleibt die Vision? Wo, bleiben die, wo bleibt der neue Fokus? Wo bleiben die Ziele fürs nächste Jahr? Wofür wollen wir das Geld investieren? Worauf wollen wir uns fokussieren? Und ich möchte dir heute die Antwort geben. Und die Antwort lautet, wir wissen es nicht. Oder ich sage mal ein bisschen optimistischer, wir wissen es noch nicht. Und ich sage es jetzt ganz optimistisch, optimistisch, wir wissen es noch nicht genau. Wir haben eine Ahnung, wo es hingeht und darüber sind wir dabei nachzudenken. Denn nach wie vor fahren wir, wie alle anderen Kirchen und Gemeinden, da sind wir ja nicht alleine, fahren wir auf Sicht wir wissen noch nicht, wann wir unmaskiert uns wieder die Vorderzähne zeigen können. Wir wissen noch nicht, wann wir uns wieder in den Arm statt auf den Arm nehmen. Wir wissen eben noch nicht, wann wir wieder Präsenz haben können, dass Menschen hier in diesem Raum sind und wir gemeinsam Gottesdienste feiern können und wann wir zu einer gewissen Normalität kommen. Wir wissen es einfach noch nicht. Wir wissen noch niemals, ob es je wieder eine Normalität geben wird und wie die dann aussehen könnte. Aber Freunde, was wir wissen, und das kann ich mit Gewissheit sagen, wir wollen 2021 nicht die Zeit totschlagen. Wir wollen nicht die Hände in den Schoß legen und wir wollen nicht den Kopf in den Sand stecken und abwarten und Tee trinken. Dazu ist uns die Zeit viel zu schade, sondern wir wollen weiter uns den Herausforderungen stellen. Wir haben seit letztem Jahr März bereits angefangen, vieles zu digitalisieren. Und in den letzten Monaten natürlich viele Meetings versummt. Und ich bin so dankbar für ein großes Team von Menschen, die leidenschaftlich, auch heute Morgen, sich eingeben und sich diesen neuen Herausforderungen stellen, Gottesdienste live zu präsentieren, in die Häuser zu bringen. Und ich danke all den Teams, den Versorgungsteams und dem Serviceteam und Welcome-Team und den Kameraleuten und all denen, die so hinter den Kulissen arbeiten. Ihr seht ja nur das, was auf der Bühne ist. Aber da sind so viele dabei. Und es ist genial, mit so einem Team unterwegs zu sein, um sich den Herausforderungen zu stellen. Also anstatt die Hände sinken zu lassen, wollen wir sie aufheben und die Sache in die Hand nehmen. Wir wollen digital in die Hände spucken, anders geht es ja noch nicht. Und diese Zeit der Krise gut nutzen. Wir wollen die Kirche nicht einfach im Dorf lassen, sondern wir wollen sie formieren. Wir wollen sie stärken, wir wollen sie ermutigen. Wir wollen uns aufbauen für das, was auf uns zukommen wird. Ob das neue Wieder-Normalität sein wird oder eine weitere Krise oder eine Erweckung oder vielleicht eine subtile Form von Verfolgung, wer weiß das schon. Wir wollen das Motto Leben, mehr Jesus im Miteinander. Mehr Jesus in seiner Gemeinde. Das heißt natürlich auch mehr Jesus in deiner Ehe, in deinem Alleinsein, in deiner Isolation, in deiner Einsamkeit, mehr Jesus am Arbeitsplatz, in all den Bereichen, denn überall findet Gemeinde statt. Aber es soll hauptsächlich darum gehen, wie können wir uns aufbauen in dieser Zeit, wo wir oft noch wirklich noch nicht wissen. Und ich warne vor den Leuten, die Antworten geben. Hört da nicht drauf. Im Augenblick wissen wir noch keine Antworten. Es ist alles Spekulation, was sein kann. Aber wir wollen das eine wissen, Jesus mehr im Leben unserer Gemeinde. Ich habe einen Artikel gelesen, der mich sehr angesprochen hat. Und zwar ging es um Schachspielen. Und man hat herausgefunden, es gibt eine Trainingsmethode für Schachspieler, die also noch besser werden wollen. Und da hat man am Anfang des Spiels ihnen die Dame weggenommen. Die Dame ist da so die bewegendste und die stärkste Figur im Schachspiel. Da gibt es ja den König, der muss geschützt werden, und dann gibt es die Türme und die Springer und die Bauern und die, und die Läufer. Und die Dame ist so das, die Hauptfigur, mit der man am meisten arbeitet. Und die hat man am Anfang den Spielern weggenommen. Und deshalb mussten sie dann sich ganz neu den anderen Figuren zuwenden und ganz neu das Spiel gestalten und ganz neu ihr ganzes Feld aufbauen. Warum sage ich das? Im Leben von vielen Kirchen und Gemeinden war der Gottesdienst die Dame, die zentrale Figur. Das, um das alles kreiste und wo man am meisten bewegen konnte, das waren auch bei uns unsere Gottesdienste. So begann eine Woche oder so endete eine Woche, je nachdem wie man die Wochen gesehen hat. Und plötzlich wurde die Dame weggenommen. Und plötzlich waren wir ohne da. Und man konnte nicht mehr irgendwo hingehen, um sich etwas sagen zu lassen. Jetzt kommen wir in eure Häuser. Das ist Gott sei Dank noch möglich. Man konnte auch nicht mehr die Kinder einfach irgendwo abliefern und sagen, erzählt mal denen was von lieben Heiland. So, eine Stunde während ich im Gottesdienst sitze. Jetzt erleben wir plötzlich es ganz anders. Wir sind unterwegs, wir sind at home. Und plötzlich findet Gottesdienst da statt, wo wir sind. So hat Paulus es damals den Christen schon gesagt, und die waren vielfach in der Verfolgungszeit. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst, nämlich euer Lebensstil. Nicht eine Veranstaltung, nicht ein, ein Tempel, wo man hinkommt und wo man sich was anhört und dann wieder geht, sondern Gottesdienst im Alltag. Und dazu wollen wir einfach helfen. Mehr Jesus im Miteinander. Wie kann das aussehen in den einzelnen Bereichen. Wir wollen jetzt nicht einfach warten, bis jemand das Spiel neu aufsetzt und wir wieder die Dame zurückkriegen, sondern bis das passiert vielleicht, wollen wir damit umgehen und sagen, hey, was können wir tun, wenn diese Zentraleierheit nicht mehr so da ist und wenn wir eben dieses Live-Miteinander nicht mehr erleben können. Für diese unterschiedlichen Phasen die ich eben am Anfang erwähnt habe, wie die Kirche erleben musste, hat Jesus seine Jungs vorbereitet. Er hat über Zeiten des Wachstums und der Erweckung gesprochen. Er hat viel über die Zeiten der Verfolgung gesprochen, wie sie sein werden, wenn sie den Glauben nicht mehr so live und so gut erleben können, wie sie es zu seiner Zeit erlebt hatten. Er hat sehr viel über Krisenzeiten gesprochen. Und ihm ging es immer wieder darum, zu sagen, hey, ihr seid Nachfolger. Ihr seid Kinder eines großen Gottes. Ihr seid Söhne und Töchter eines Vaters im Himmel. Ihr seid Familie Gottes. Also er lebt als Geschwister. Und er hat die Bibel ist voll mit Anweisungen, Hilfestellungen, Ratschlägen, Regeln, Werten, wie wir miteinander umgehen sollen. Ob wir uns jetzt treffen oder nicht. Ob wir nun isoliert leben müssen, vielleicht ganz alleine, vielleicht mit einer Familie, vielleicht hast du noch eine Kleingruppe und wie wir damit umgehen sollen. Weil nach wie vor sind wir als Vorbilder herausgefordert, Licht und Salz zu sein. Auch das ist nötig und möglich in einer Welt, auch wenn wir nicht mehr so zusammenkommen können. Nach wie vor ist die Gemeinde die Hoffnung der Welt, und wenn ich sage die Gemeinde, dann meine ich die ausgestreute Gemeinde, dich und mich, da wo wir leben. Oder es waren einfach immer nur Phrasen, was wir in unseren mehr oder weniger heilen, heiligen Hallen hier gedroschen haben. Ist das wirklich so? Sind wir Hoffnungsträger in einer Welt, die sich wirklich viel Sorgen macht und wo so viel Hoffnung verloren gegangen ist? Wie leben wir miteinander? Mehr Jesus im Leben miteinander wie leben wir Geduld, sich verzeihen und vergeben bei Fehlern, den anderen höher zu achten als sich selbst, nicht immer über den anderen zu stellen, sondern den anderen höher achten. Wie gehen wir ehrlich miteinander um? Wie lernen wir zu streiten? Wie können wir unterschiedlicher Meinung sein und trotzdem uns stehen lassen? Das, was in unserer Zeit immer schwieriger wird, die Schere geht so weit auseinander, man erlebt das nicht nur in Amerika, sondern auch überall, wo man hinschaut, aus Gegnern werden Feinde. Und es gibt keine Möglichkeit mehr, wirklich in guter Art und Weise sich auseinanderzusetzen mit unterschiedlichen Meinungen, die man ja auch haben darf. Wie können wir mehr aufeinander hören, statt übereinander zu reden? Wie können wir mehr Fragen stellen, statt immer Antworten zu geben, egal ob sie gefragt sind oder nicht? Und als Fundament, wie wir so miteinander umgehen, das werden die Themen der nächsten Monate sein. Als Fundament dient unsere Jahreslosung, die in diesem Jahr steht. Da haben wir schon am 3. Januar drüber gesprochen. Und sie steht auch auf dieser Folie. Handelt von Mercy, also von Barmherzigkeit. Geht so miteinander um, so barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Im Himmel ist in Klammern, das steht nicht im Text so drin, aber das meint Jesus natürlich, nicht die irdischen Väter, sondern euer Vater. Geht so miteinander um, wie euer Vater barmherzig ist. Und dieser, diese Aussage, es ist ja kein frommer Wunsch von Jesus, sondern ein, eine Anweisung, macht das. Ist genauso herausfordernd wie der Satz, den er seinen Jüngern einmal sagt in Johannes 13, Vers 34. Ein neues Gebot gebe ich euch, liebt einander und zwar so, wie ich euch liebe, sagt Jesus. Liebt einander, so wie ich euch liebe. Wer es noch anstrengender haben will, Epheser 5, Vers 25. Ihr Männer, liebt eure Frau, so wie Christus seine Gemeinde liebt. Das handelt von Hingabe und von, von Wertschätzung und von all dem, wie Jesus mit der Gemeinde umgeht. So sollen wir in unseren Ehen miteinander umgehen. Also das sind alles keine frommen Wünsche, die da stehen, sondern das ist lebenslange Herausforderung. Das ist etwas, was wirklich nicht in 2021 zu erfüllen ist, sondern wir müssen uns auf den Weg machen. Jetzt habe ich meinen Faden hier ein bisschen meine Sache ein bisschen verloren, da bin ich jetzt gleich wieder. Also, es geht nicht darum, Punkte zu sammeln und zu sagen, je mehr wir das tun, desto mehr ist Gott begeistert und wir verdienen uns ein bisschen doch noch unser Heil, sondern zuerst steht die Barmherzigkeit Gottes. Die ist am Anfang, weil Gott barmherzig ist, weil Gott barmherzig mit dir umgeht, geh du mit anderen Menschen barmherzig um. Denn so wie du lebst, das fällt immer auf diesen Gott zurück. Wenn ich als Christ hartherzig, unbarmherzig, brutal bin, nur an mich denke, egozentrisch, egoistisch, wie soll ein anderer darauf kommen, dass mein Gott, an den ich glaube, barmherzig und gnädig ist und eben nicht egoistisch, sondern das geht durch unser Leben hindurch. Menschen sehen uns als Vorbilder und machen Rückschlüsse auf Gott. Und das ist ganz häufig so, dass Leute sagen, geh mir weg mit diesem ganzen Mist, lass mich mit dem Scheiß in Ruhe, weil sie sich die Christen angucken und sagen, so was soll ich glauben, an so einen Gott soll ich glauben. Deshalb ist es eine echt große Herausforderung. Wir können nicht die Welt verändern in dem Sinne. Wir können unsere Welt anfangen zu verändern, indem wir anfangen, so zu leben, so miteinander umzugehen. Da, wo ich bin, in meiner Familie, mit meinen Kindern, in meinem Ehepartner, an meinem Arbeitsplatz, wo auch immer das ist. Man könnte den Satz sagen, wie Gott mit dir, so du mit mir. Oder ich nehme es persönlich für mich, wie Gott mit mir umgeht, so soll ich mit dir umgehen. Vielleicht sitzt der eine oder andere da und sagt, boah, das habe ich schon seit meiner Jugendzeit gemacht. Gibt es noch was Neues zu lernen? 2021. Ich lese dir den Text, der drumherum steht. Denn das ist ein Vers mitten aus einer Rede von Jesus, einer Predigt, die er gehalten hat. Und ich lese ein paar Verse, ein paar Auszüge aus Lukas 6, wo diese äh, Jahreslosung drin steht. Liebt eure Feinde. Tut denen Gutes, die euch hassen. Betet für das Glück derer, die euch verfluchen. Betet für die, die euch verletzen. Behandelt andere so, wie du von ihnen behandelt werden möchtest. Noch einmal liebt eure Feinde. Erweist ihnen Gutes. Leiht ihnen sogar Geld. Und macht euch keine Sorgen, weil sie es vielleicht nicht wiedergeben werden. Dann wird euer Lohn im Himmel groß sein und ihr handelt wirklich wie Kinder des Allerhöchsten. Denn er erweist auch den Undankbaren und den Bösen Gutes. Und dann kommt dieser Vers. Ihr sollt barmherzig sein oder gütig. Das ist das gleiche Wort, wie euer Vater barmherzig und gütig ist. Also theoretisch nichts Neues ist uns Vielfach klar. Haben wir vielleicht auch schon mal irgendwo gehört. Nur in der Praxis ist es noch so ein bisschen schwierig, es umzusetzen, die Theorie im Alltag. Deshalb lautet unser Motto, zumindest bis Sommer, ist unser Arbeitsmotto, mehr Jesus im Miteinander. Wie gehen wir miteinander um? Wie denken wir übereinander? Denn damit geht es los. Nach welchen Werten wollen wir leben? Wie streiten wir konstruktiv? Und wenn wir Mist gebaut haben, wenn wir einen Fehler gebaut haben, wie gehen wir miteinander um? Mit unseren Verletzungen und mit Fehlern. Wie leben wir Vergebung? Und du sagst vielleicht, bin mal gespannt, ob die Kirche das hinkriegt. Ob die Treffpunkt-Leben-Gemeinde Treffpunkt das 2021 hinkriegen wird. Das schaffen die doch sowieso nicht. Genau, weil du fehlst. Ich sage diesen Satz immer und immer wieder, Menschen in der Treffpunkt-Leben-Gemeinde, du bist Kirche, du bist Gemeinde. Nicht die Gemeinde, da sollte das mal tun, sondern du, wenn du nicht anfängst, hey, wer fängt dann sonst an? Du bist Kirche. Nimm das mal mit, du bist Gemeinde. Und da, wo du bist, da beginnt es. Und nicht erst im Gottesdienst, wenn alles mal wieder stattfindet und wir die Dame wieder im Spiel haben. Ganz zum Schluss möchte ich dir noch etwas Ermutigendes mitgeben. Vielleicht bist du auch so einer, der mehr oder weniger bewusst immer wieder denkt, was habe ich denn eigentlich davon? Ich meine, so barmherzig miteinander umgehen, ja, was habe ich davon? In der Welt gilt dieser Satz, der Ehrliche ist der Dumme. Und auf dem Barmherzigen, da trampeln sie doch alle rum. Dann liege ich doch irgendwie da unten und einer tritt dann immer noch drauf. Was habe ich davon? Jesus ist anderer Meinung. Ja, er hat gesagt, das kann ausgenutzt werden. Das hat er ja selbst auch erlebt. So ist sein irdisches Leben zu Ende gegangen. Aber Jesus nennt noch in diesem Text ein paar Dinge, was du davon hast. Wenn du barmherzig mit Menschen umgehst, so wie Gott barmherzig ist. Wenn du das Herz Gottes widerspiegelst in deinem Umfeld. Weißt du, wie das praktisch aussieht? Ich lese ein paar weitere Verse aus Lukas 6. Richtet nicht, das ist ein Zeichen von Barmherzigkeit. Richtet nicht, dann werdet ihr auch nicht gerichtet werden. Verurteilt nicht, dann werdet ihr auch nicht verurteilt werden. Erlasst einander die Schuld, dann wird auch euch die Schuld erlassen werden. Gebt, dann wird auch euch gegeben werden. Und zwar ein gutes, volles, gehäuftes, überfließendes Maß wird man euch in den Schoß legen, denn nach dem Maß, mit dem ihr messt, wird euch auch gemessen werden. Hey, hast du das gehört? Du kannst erleben in deinem Leben, dass du nicht gerichtet wirst, dass du nicht verurteilt wirst, dass dir die Schuld nicht angerechnet wird und dass du dann auch noch viel mehr zurückbekommst, als du investiert hast. Das verspricht Jesus. Und wenn Menschen das nicht tun, das kann passieren im Leben. Gott tut das. Bei ihm wird alles angeschrieben, selbst ein Becher Wasser, einem irgendeinem Geringen gereicht, aus Barmherzigkeit. Das wird im Himmel angeschrieben und wird zur Sprache kommen. Deshalb ermutige ich dich, dass du sagst, hey, alleine deshalb lohnt es sich ja schon, diesen Dingen mal nachzugehen. Die Resultate, wenn du unbarmherzig, hartherzig und was auch immer bist, das hast du wahrscheinlich schon erlebt, die Früchte. Weil deine Umwelt signalisiert dir das dann auch. Es wäre toll oder es wäre gut, wenn wir anfangen, das mal umzusetzen, was Jesus seiner Gemeinde uns sagt. Und ihr Lieben, wir sind wirklich herausgefordert. Ich möchte jetzt beten und ich habe so, als ich an diesem Punkt war und gedacht habe, welchen Nagel kann ich einschlagen, da fielen mir wieder die Ereignisse von Mittwoch ein. Wahrscheinlich haben die meisten von euch das gesehen, was da in Amerika am Kapitol passiert ist. Und was alles dort die Bilder, die uns so erschrocken haben. Was Hass und Wut und Unbarmherzigkeit und all das Negative bewirken kann in Menschen. Herzen, Das ist eine Saat, die da aufgegangen ist. Und ich möchte beten in einem Spirit der Barmherzigkeit. Noch einmal, wir können nicht die Welt überall verändern. Aber wo wir anfangen können, ist unser Umfeld. Zu sagen, ich möchte jemand sein, der Menschen zusammenbringt. Ich möchte jemand sein, der Menschen vergibt. Ich möchte jemand sein, der nicht mehr verurteilt. Ich möchte jemand sein, der wirklich sich mit Menschen fair auseinandersetzt. Und ich würde gern für dich beten. Denn mit dir beginnt es. Natürlich mit mir auch. Deshalb bete ich für uns. Lass uns beten um diesen Spirit der Barmherzigkeit. Dass er uns wieder neu wirklich unser Denken anfängt zu prägen. Uns warnt, bevor wir den Mund aufmachen. Ich möchte gerne beten an diese Fall. Ich möchte für dich beten, der du hier zuschaust. Ich möchte für mich beten und für uns als Kirche, als Gemeinde hier in Erkrat. Jesus, wir leben von deiner Barmherzigkeit. Vater, wir leben von deiner Güte, von deiner Barmherzigkeit. Das ist das, was uns zuerst begegnet ist. Und wir sollen ein Spiegel sein in unserer Umwelt. Wir sollen ein Spiegel sein da, wo wir am Arbeitsplatz leben, wo wir mit unseren Kindern umgehen, wo wir in unseren Ehen leben. Auch in unserer Nachbarschaft oder auch da, wo wir alleine sind. Vater und ich danke dir, dass du uns das so aufs Herz legst, dass wir uns vorbereiten, wie immer die nächsten Phasen aussehen werden, auf die wir zugehen. Ob es eine Normalität geben wird, ob es noch mehr Krisen geben wird, ob es Krieg geben wird, wir wissen es nicht. Wir wollen das tun, was du uns tun heißt in dieser Zeit. Wir wollen lebendige Gottesdienste feiern in unserem Alltag, da wo wir sind, von Montag bis Sonntag. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du uns erinnerst, wenn wir eins ansehen, wenn wir am Arbeitsplatz sind, wenn wir übereinander nachdenken, dass du uns an diese Worte erinnerst. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig im Himmel ist. Das bete ich in Jesu Namen. Amen. Ich wünsche dir Gottes Segen bei der Umsetzung.